0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier vom Romans Dusk Podcast. Heute zu One Piece-Kapitel. Es kommt ja gar kein One Piece-Kapitel raus, nicht wahr, Viktor? Ja, wollen wir
1: Kapitel 1 sagen? <lacht> Mal wieder. Also, wir fangen jetzt einfach wir, von vorne wir, an. Wir haben
0: von ganz, ganz vorne angefangen. Ja, wobei, wenn man es im Titel liest, weiß man eigentlich, um was es schon geht. Das heißt, dieses Spiel kann man, es ist nicht wie andere Podcasts, die dann als Titel irgendeinen Folgennamen haben, wo man dann nicht weiß, okay, warum heißt die Folge so, bis man es dann im Podcast erfährt. Bei uns ist es halt so, man liest es im Titel und weiß dann ja eigentlich, eigentlich worum es ne? geht.
1: Wobei ich äh, gerne wissen würde, wie viele von unseren Zuhörern gerade so ein freudiges in ihrem äh, ausgestoßen haben bei dem Gedanken, dass wir Zwei. tatsächlich so wahnsinnig sind, <lacht> irgendwann mal jedes Kapitel von One Piece zu besprechen.
0: Das wäre crazy. Das ja, war crazy. Vor allen
1: Dingen würde es bei einem Podcast pro Woche, wir müssten ja nicht mal eine Pause machen, würde es trotzdem bei momentanem Stand äh, über drei Jahre dauern, bis wir aufgeholt hätten wieder. Außer wir wollen Meinst du, so, wenn dann, wir täglich aufnehmen? Nee, wöchentlich.
0: Aber dann wird es nicht drei Jahre dauern. Nee,
1: stimmt, ich war gerade bei täglich. Bei täglich. Ja.
0: aber wöchentlich, wir würden 52 Chapter im Jahr schaffen. Ja, mal sieben, ja. 21
1: Jahre würden wir brauchen. Ja. Um nur bis hier hinzukommen, ja. wo wir gerade sind. Äh, also bitte, 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 lass uns das nicht machen. Weil das sind dann wie diese, es gibt doch auch so Podcasts, die so äh, five seconds auf wo die dann immer so, ich glaube, das gibt es eine Zurück in die Zukunft, wo halt irgendwelche äh, Filmnerds sich hinsetzen und den ersten Zurück in die Zukunft fünf Minuten, fünf Sekunden pro Folge besprechen praktisch. Also da so anderthalb äh, Stunden Podcast haben.
0: Ja, bei, ähm, wie heißt das, bei äh, Cold Mirror, die macht ja fünf Minuten genau. Harry Podcast und da schaut sie sich halt dann wirklich so Frame by Frame fünf Minuten vom ersten Filme immer an. Ja. Und mittlerweile sind die Boah, wo sind die? Die sind da bei dem Troll. Also es sind Ahnung, ja nicht mal 20 Folgen, sondern es ist halt ja. erst bis dahin gekommen und es kommt gefühlt im Jahr kommen zwei Folgen raus, so, weil es halt einfach so aufwendig beste ist. Beste
1: Cold Mirror Manier halt auch, ne? So, ich ja, aber halt sie macht halt dass die erste Folge vor zehn Jahren ist rauskommen.
0: Ja, der Punkt da bei Cold Mirror ist halt einfach, die hat ähm sie macht ja ein Video noch dazu ja. und wenn dann so ein Podcast eine Stunde geht, bebildert sie halt dann auch wirklich eine Stunde und das ist nicht wie bei uns ein Raw Talk einfach, wo einfach wir quatschen eine Stunde nee, drauf nee. los, sondern die macht halt wirklich zu jedem Abseits irgendwelche Aufnahmen so und wieder bis sie da, am Ende gibt es immer die Outtakes, die dann halt unfassbar funny sind, wenn sie Namen falsch ausspricht und sich dann so ein bisschen selber immer fertig macht, das mhm. finde ich cool. Auch eine Empfehlung. Auf jeden Gold Mirror, Mirror safe und äh, fünf Minuten Harry Podcast, auch ja. überragend.
1: Da habe ich auch ein paar von geguckt.
0: Ähm, ja, heute dafür geht's sind hier? Dafür sind wir nicht hier. Heute geht's um Podcast-DAs, auf Deutsch Puma-DAs. Mhm, äh, komische Übersetzung, ja, habe ich nicht verstanden. Ey. I don't get it, ey. Das ich meine,
1: früher hat es noch Sinn gemacht, du hast halt Monkey die Ruffy und dann, ja gut, Puma-DAs, aber seit ich weiß, dass eigentlich Podcast-DAs heißt, finde ich dieses Puma so seltsam. Weiß aber nicht. wahrscheinlich
0: war das die Logik einfach. So dieses, oh ja, Ruffy hat ein Tier. Ja, lass mal dem auch ein Tier geben. Also Und no um, dann
1: noch Dragon dazu. Ja. Ne? ja, klar, es hat sich angeboten. Aber weiß ich nicht, Puma, die Rogue, während seine Mama im Deutschen sitzt.
0: Ja. Oder das haben sie dann halt geändert, ne? Bis, bis sie dann.
1: Maybe, kann sein, dass sie. Dass das sie dann irgendwann auch dann zu
0: Podcast dann gemacht haben. Das wäre aber sehr verwirrend für andere ja, Deutschen. Ja, das wäre es auch. So. Stimmt, ja. ne, wenn du dich einmal so aufnimmst, aber auch da wieder, Ace ist so ein, ja gut, zu dem Zeitpunkt wusste man wahrscheinlich nicht, was für eine signifikante Rolle Ace dann im weiteren Verlauf der Handlung ich noch glaub, spielen die, wird. Ich die, die,
1: die deutsche Übersetzung gemacht haben, hatten keine Ahnung. Wahrscheinlich <lacht> nicht, ne?
0: weil Wann nee. kam die deutsche Übersetzung? 2003 kam, glaube ich, der Anime nach Deutschland, so, und vielleicht ein Jahr später kam dann die Folge mit Ace, weil das ist ja dann schon Alabaster, ne, wo er dann zum ersten Mal auftaucht. Mhm. Ja. Und ja, wenn man bedenkt, wo war der One-Piece-Manga, war zu dem Zeitpunkt auf Skypiea. So, da gab es dann wahrscheinlich auch noch nicht so wirklich, oh ja, Ace wird in sieben Jahren sterben und mm. äh, im Endeffekt für Ruffy's Timeskip sorgen.
1: Ja, ja, nee, das hat man damals tatsächlich noch nicht so kommen sehen, muss man sagen, auch als äh, die auf Alabasta waren und so, immer noch nicht. So, was dann im Anime ja in Deutschland auch schon rauskam, wo er dann ja seine erste prominente Rolle äh, hatte. Aber äh, für alle, die jetzt ein bisschen verwirrt sind, warum mir jetzt an, an anfangen über Ace zu reden, so ein bisschen zusammenhangslos. Ähm, Benny, erkläre den Leuten nochmal, was so ein bisschen der Anlass unseres Podcasts diese Woche ist. Also. In der Natsche.
0: Vor zweieinhalb Jahren haben Henry, Tugay, Victor und ich uns zusammengesetzt und angefangen, einen Podcast zu machen. Das haben vielleicht die einen oder anderen mitbekommen. Mach weiter, Benny, mach weiter. Äh, Benni, mach weiter. Und dann haben wir angefangen, so über One-Piece-Kapitel zu quatschen mhm. und dann irgendwann nochmal über Teufelsbrüchte. Warte, ran. warte, warte.
1: Du hast da jetzt vielleicht, vielleicht ein paar Details ausgelassen. Würdest du das nicht nochmal mal Soll ich nochmal elaborieren? Also die
0: allererste Folge erschien damals <lacht> Abend. Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Das hat wie wie der Family Guy-Gag mit dem Knie. Ja.
0: <lacht> ah. das die so Frage ist, ist, wie lange ziehen die es jetzt? Ja. <lacht> und dann, das war 2000. 18 im Februar. Da sind wir zum Pizza hat gegangen. <lacht> Pizza nee, das war im Mai. <lacht> Stimmt, das war im Mai erst. Und dann äh, haben wir über One Piece immer geredet. Und jetzt kommt diese Woche kein Kapitel raus. Das mhm. ist eigentlich das, was wir sonst im Podcast besprechen. Aber es ist ein anderes Kapitel vor, ich glaube, zwei Wochen rausgekommen. Und mittlerweile gibt es eine vernünftige Übersetzung davon. Und zwar von Ace. Die Novel of A. He heißt die Buchreihe. Also es gibt drei Bücher irgendwie zur Story von Ace, mhm. die auch Kanon ist, also wirklich zur Handlung dazu zählt von so One Piece.
1: Bücher, ohne Bilder.
0: Ohne Bilder. Und jetzt wurde, zumindest zum ersten Buch, ein Manga-Kapitel halt auch gezeichnet von dem Zeichner Boichi, der Dr. Stone auch äh, illustriert, beziehungsweise da der, äh, der Zeichner ist. Und ja, äh, darüber quatschen wir heute. Über die, mhm. dieses erste Kapitel, der Novel of A., wo es um Ace geht, um sein erstes Bandenmitglied, wie er seine Teufelsfrucht bekommen hat und äh, wie ein wie ein etwas anders illustrierter Shirohige aka Whitebeard aussieht, der dann umso gefährlicher wirkt als das, also nicht, dass der Whitebeard, den wir im Manga von One Piece bekommen haben, nicht gefährlich ist, aber es ist halt schon spannend zu beobachten, wie ein anderer Zeichner einen ganz anderen Take ja, auf einen Charakter hat und dadurch dann halt äh, ja, finde ich sehr, gerade so ein Whitebeard in so einem nochmal angsteinflößeren Licht darstellt. Ich
1: glaube, man kann auch äh, direkt vorweg sagen, ähm, was wir hier besprechen und das Kapitel, der Inhalt davon, da ist nicht groß was zu spoilern. Das heißt, für alle, die sich jetzt denken, hm, ich wusste gar nicht, dass das rauskommt, vielleicht äh, sollte ich mir das nochmal durchlesen. Ihr könnt eigentlich ganz entspannt äh, den Podcast hören, weil da geht es halt viel mehr um unsere Eindrücke, wie wir es genau. halt fanden. Weil von der Handlung passiert halt eh nicht viel, außer das hat Benny im Endeffekt jetzt schon verraten, dass halt am Ende Whitebit zu sehen ist. Aber das kennt man eh schon aus Ace-Geschichte. Und weiß, auch da, wenn ihr es jetzt so noch nicht
0: gelesen habt, pausiert gerade, lest es, es euch in zehn Minuten ja, durch und dann kommt wieder hier zurück. Also einfach danach googeln so man findet es ja. mittlerweile weil es halt äh, eine vernünftige Übersetzung jetzt halt ansonsten
1: auch gibt. für alle die die halt erstmal marinieren wollen die halt erstmal ein bisschen angefixt werden wollen die bleiben jetzt dran und äh, hören sich an was wir dazu zu sagen haben denn ja. um das auch so ein bisschen direkt am Anfang zu sagen äh, ist eigentlich ein ganz unterhaltsames Ding ne so das war so mein Eindruck beim Lesen ich habe es jetzt äh, heute Morgen mir noch einmal angeguckt und äh, ja, wie schon gesagt, in der Handlung passiert halt nichts Weltbewegendes. Ich
0: muss gerade den Tugay machen. Ich lese es gerade, während wir hier ähm, den Podcast machen. Ich habe es vorher einmal schon mal überflogen, aber dann halt nur die Bilder ohne den Text. Und jetzt mache ich den, äh, während Viktor hier gerade euch ein bisschen was dazu erzählt, lese ich es mir nochmal komplett durch. Also äh, äh, okay. daran merkt ihr schon, wie gut diese, dieser Talk hier vorbereitet ist. Viktor, hat seine Notizen hier schon, der hat vier Seiten hier ja. rumliegen, die, die der schon vorbereitet hat heute Morgen und ich äh, bin gerade so dieses, oh fuck, ich komme gerade schon zu spät und muss gleich meine Hausaufgaben präsentieren und ich habe sie halt noch nicht. Ein
1: kleiner Einblick in äh, die romans äh, organisationsstruktur mal wieder. Äh, Zumindest
0: wenn es Off-Topic-Themen sind. So ein Kapitel
1: bereite ich mich natürlich immer vor. Weil so, so direkt, ich weiß noch, wie wir direkt nach dem Livestream am Mittwoch alle darüber geredet haben. Ja, was machen wir jetzt am Freitag, wenn das Kapitel nicht rauskommt? Ja, hm, hm. ja, wir könnten ja über die, äh, die Cover-Story von Ace reden. Sein <lacht> Mittwoch stand das fest. Und ich habe es erst heute, heute Morgen mal gelogen. Ich habe es tatsächlich auch, bevor ich hingekommen bin, gelesen. Haben Und wir das so. im Livestream schon besprochen mit dem... Nee, ich weiß nur, dass nachdem der Livestream zu Ende war, wir direkt so. in der WhatsApp-Gruppe noch mal gequatscht nee, haben.
0: Heute war das mit, dass ich... Was, ja, heute? Ja, ich habe das heute Morgen geschrieben. So. Eigentlich wollten wir was wollen, wir wollten einen Podcast der Torwärtsrüchter aufnehmen. Und zwar zu Motherfucking Foxy wäre dran gewesen. Das wäre die Alternative das wär gewesen. Das wäre die Alternative. Ja, Aber stimmt. dann kam das Chapter und dann dachte ich mir so, ah, Foxy, Ace, ah, Quatsch, ja liebe Ace. Dann halt
1: heute nochmal ausnahmsweise Ace...
0: Auch äh, wenn Foxy sehr beliebt ist, so ja, ja, wir bei wissen alle,
1: ihr wollt es unbedingt haben, so darauf habt ihr die ganze Zeit hingefiebert, eigentlich seit wie vielen Jahren, seit? auch so seit zwei Jahren oder so.
0: Boah, ich weiß gar nicht, ich glaube, die letzte auch Podcast der Teufelsfrucht Folge ist, irgendwo oder Teufelsfrüchte, ist 2019 irgendwann ah, rausgekommen, also ist okay. auch schon etwas länger her. Ja, der Podcast ist im Hayetus, es ist ja, so ein bisschen wie Hunter Hunter und Berserk, also da nicht das wundern.
1: geht noch schon, geht schon noch weiter, keine Sorge. Ähm, aber um ein bisschen zurück zum Thema zu kommen, denn, äh, wie gesagt, wir wollen ja eigentlich hier jetzt über diese Coverstory lesen, äh, Coverstory ein bisschen sprechen und was mir direkt aufgefallen ist, für alle die, äh, und all die Dr. Stone halt auch gelesen haben, mir fällt das äh, halt auf, das ist halt natürlich der Artstyle, du hast es eben schon gesagt, der gleiche Autor und ähm, es ist faszinierend, wie hier dadurch, dass es halt ein anderer Zeichenstil ja ein Stück weit auch irgendwie direkt ein anderer Manga draus wird oder eine andere Art von Welt aufgemacht wird, die halt gefühlt immer noch was mit One Piece zu tun hat, aber auch andere Konzepte reinbringt oder halt andere Denkweisen auch reinbringt.
0: Und das Spannende hier ist auch, das ist das zweite One Piece Kapitel, was der Boichi illustrieren durfte. Der hat nämlich schon den, ähm, den Kampf von Zorro gegen Falkenauge. Ich glaube, das kam letztes Stimmt. Jahr raus. Den hat er halt auch, durfte er dann illustrieren oder nochmal reimaginen und, ähm, das ist, glaube ich, seit 2018 irgendwie so gang und gäbe oder dass das oder sowas erlaubt. So, weil ähm, der von äh, Shogokino Soma, no Soma. Ja, auf jeden Fall, Food Wars da. Wir haben es letztes Mal nachgeguckt, ich habe es gemerkt. Äh, die Person, ich weiß nicht, ob es ein Zeichner oder eine Zeichnerin ist durfte auf jeden Fall so ein Chapter zu Sanji machen damals. Hm. Ich, ich glaube, es war 2018 oder 2019. So. Und dann das Jahr darauf durfte dann Boichi sozusagen Zorros Kampf mit Falkenauge nochmal neu illustrieren. Wenn du dich
1: erinnerst, gab es ja nochmal vorher, ich glaube, das war 17 oder 16, gab es ja das Torrico-Crossover. Was halt auch stattgefunden hat. Ne? Ja. Also ganz viele Sachen, die Oda halt immer wieder Ja, es ist halt die Frage. Ne? Lässt es Oda zu? Ja, sagt Oder die ist, Jump? Hey, genau. wir haben
0: da mal Bock drauf. Da bin äh, ich halt aber auch gespannt. so Weil zumindest jetzt, wenn es schon zweimal passiert, dass andere Illustratoren, Mangaka, wie man sie nennen möchte, dass sie halt eben im One-Piece-Universum selber mal jetzt ein Chapter machen dürfen, frage ich mich echt, wer dann nächstes Jahr ran darf. So, wer dann da ausgewählt wird, vielleicht wirklich von, keine Ahnung, von Black Clover, der äh, der Zeichner oder von äh, Chainsaw Man vielleicht, äh, dass die dann halt mal ein One Piece Kapitel... Ja. Keine Ahnung, so Chainsaw Man könnte ich mir gut vorstellen, sodass da irgendwas zu Gekko Moria oh. oder Perona oder generell den Thriller Bark-Leuten kommen könnte, dass man da halt... Äh
1: ja, nee, da, da sind natürlich schon viele coole Sachen möglich. Äh, generell kann man sich ja überlegen, was das bedeutet, wenn man sagt, äh, Shuesha... Äh, hält halt, weiß ich nicht, die Rechte an einem bestimmten Werk und sagt halt, okay, wenn du jetzt nicht weitermachen möchtest oder wenn du jetzt äh, sagst, ich bin fertig oder sonst was, dass sie dann halt auch andere Autoren und Zeichner ja dran setzen können. Ne? Ich meine, das sind jetzt zwar so kleine Sachen wie jetzt so äh, Crossover hier oder jetzt mal die Illustration von Büchern, die halt auch schon rausgekommen sind, aber wer weiß, vielleicht haben wir ja dann in fünf Jahren dann äh, ganze Spin-Offs im One-Piece-Universum, die halt aber von anderen Autoren und Zeichnern gemacht werden, zwar immer noch vielleicht mit so einem dicken fetten Buch, was Oda da vorher noch geschrieben und gemalt hat, so da steht alles drin, was ihr wissen müsst. So fragt mich nie wieder was. So und dann kann man da halt immer nachschlagen und äh, entsprechend seine Geschichten bauen. So ein bisschen wie das Star Wars Extended Universe, ja. äh, nur dass es dann so ein bisschen das schwächer Universe am Ende wäre. Es wäre halt mehr so ein bisschen das Marvel Ding. So am Ende hast du dann ganz viele Crossovers. Aus den ganzen Jump-Sachen. Ich meine, da hatten die ja immer das Potenzial zu, ne? aber haben es halt selten gemacht, aus in Videospielen.
0: Ja, stimmt. Mhm. Mit Jump Ultimate Star für den Nintendo DS. Sehr, sehr geil. Es,
1: es gibt auch welche für die PS4. Äh, oh, aber
0: das soll, glaube ich, noch nicht so, so gut sein. Leider Jump nein. Ultimate Star war, boah, es hat so Spaß gemacht, weil du konntest ein eigenes Deck bauen. Und ich glaube, du hast so 16 Kacheln mhm. und jeder Charakter, zum Beispiel, dann gab es Charakter, bis drei Kacheln sind es Supportkarten, wenn es ab vier Kacheln ist, das ist ein Charakter, den du spielen kannst, dann gibt es zum Beispiel Goku mit vier, fünf, sechs, sieben, acht Kacheln, so je mehr Kacheln, desto, je stärker, je mehr, Super genau, desto mehr kann er eigentlich, gleichzeitig heißt das aber nicht, dass das der beste Charakter ist, weil verschiedenste Movesets und so und da bin ich, muss ich auch sagen, zum ersten Mal auf so Charaktere wie Ichigo, so aus Bleach mm. gestoßen, weil ich so dachte, so, wer ist das? Mm. Voll cool mit seiner Klinge oder ähm, Jojo ist da wohl auch ein und sehr, Jojo. sehr, also gerade Jotaro ist da ein sehr, sehr beliebter Charakter gewesen. Ja, ja. Für mich bei äh, sowas
1: auch immer äh, der Junge aus Hitman, Reborn, der mit der mit seinen brennenden Stirn und seinen brennenden Händen immer rumlief, mit dem kleinen Baby nebendran, mm. dieses kleine Baby im Anzug. Das sind so 2010er Mangas, okay. an die man sich vielleicht. Ich glaube, die erinnert. waren noch
0: nicht dabei, weil das, was ich da gespielt habe, war von 2006, 2007 irgendwie. Ja, also wenn ich 2010 so.
1: sage, dann meine ich, dass es da ungefähr zu Ende gegangen ist. Ach so, okay. okay. <lacht> aber nee, alles gut, das ist jetzt auch nicht der Populärste davon gewesen, aber damals gefühlt, wenn man so auf den ganzen, boah, wie hieß es da? So One Manga und äh, Manga Panda und äh, Manga Reader die ganzen Seiten, die es heutzutage nicht mehr gibt, rum, rumgehangen hat, dann waren das halt immer so Sachen, die mit ganz oben in den Ranglisten mhm. waren. Ne? Also damit ist man damals so groß geworden. Uh, aber ja, das soll jetzt hoffentlich das letzte Mal sein, dass wir jetzt ein bisschen weit vom Thema abgestriffen sind, uh, denn wir haben hier mal … Das ist der
0: obligatorische Off-Topic-Talk, der gehört nicht, einfach weiß, dazu. Weiß. Wenn der nicht dabei wäre, dann äh, könnte ich da nicht, dass Romans das Gütesiegel draufpacken <lacht> beim Podcast. Das ja, ist, meine
1: Hoffnung, meine Sorge ist einfach nur, wir haben ja theoretisch auch 45 Seiten, das ist ja eigentlich Yo. drei Kapitel, ne? Aber uh, mal schauen, uh, ob wir dann auch für jeder Seite so lange hängen wie in dem Podcast äh, sonst.
0: Ja. Ähm, ja, Victor, möchtest du denn äh, so Soll ein bisschen zusammen, zusammenfassen oder anfangen? So das was? Ist so geil. Ich, ich, wie man
1: merkt, es ist gefitte, überhaupt nicht gelesen. Also ist. Ich bin gerade auf
0: Seite und hier, äh, vielleicht verfolgen wir es dann schön mit im Laufe des Podcasts. Ich bin jetzt so auf Seite 19, so da bin ich gerade. Also so 25 Prozent vom Chapter habe ich schon mal. Also ähm, in dieser Zeit, wo Victor euch hier schöne Reden über verschiedenste andere Werke präsentiert hat, habe ich natürlich die Zeit genutzt, um hier aufzuholen. So. Aber Zumindest bin ich dann so ehrlich im Podcast. Ich könnte jetzt auch so tun, als ob ich die ganze Zeit schon gelesen hätte. So, ja, 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 klar, natürlich das und das und das. Souveränität
1: eigentlich, zeigen eigentlich ja, ne, so ein dem Absolut. Zuhörer, dem Verängstigten, der nicht weiß, an was er glauben soll, halt noch versichern, dass da Leute an der anderen Leitung sind, die wissen, was los ist und die einen festen Griff auf die Realität haben. Aber nein, ja. Panik wird hier gesät und geschürt. So ein bisschen
0: Chaos muss man erschaffen.
1: Mhm. Äh, aber ja, gut, ich kann ja erstmal einen groben Abriss davon machen, was überhaupt in dieser Cover-Story passiert, denn äh, es geht hier ein bisschen um die Gründung der Spade-Pirates, so kann man sagen. Äh, Ace hat ja, bevor er bei Whitebeard angefangen hat, äh, seine eigene Plattencrew crew gehabt, die Spade-Pirates. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder die damals hatten. Auch nicht viel mehr als die Strohhüte, glaube ich. Ne? So fünf, sechs Leute vielleicht waren ja, Ich glaube das. schon, dass es das mehr
0: waren. Es gab mal einen, ja doch. Aber erzähl weiter. Ich äh, recherchiere.
1: Ah, ja, sehr gut. Da, da habe ich äh, Benni davon abgehalten, das Chapter weiterzulesen. Ähm, aber ja, jedenfalls äh, startet es halt auf irgendeiner verlassenen Insel, so wie ich es äh, gecheckt habe, im East Blue. Äh, dort sehen wir halt einen Mann mit Maske, der halt so ein bisschen äh, ja auch dies ich nenne es immer so die, die 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 gleiche Dynamik, die damals mit Bellamy abging. Ich weiß nicht mehr, wie die Insel da hieß, wo Ruffy war. Äh,
0: war das Jaya?
1: Jaya hieß die Insel auch, wo die
0: gechillt haben, ne? Wo die Bar war
1: und wo die auch auf Blackbeard ja. getroffen sind ja. und so. Was, Jaya? Ja.
0: Was, by the way, das war ja auch mehr so ein Transition-Arc zu Skype hier, was aber einfach, wenn man heute drüber nachdenkt, was da alles passiert. Blackbeard wird introduced. Sengoku, Zuru, Kuma, Doflamingo, die fünf Weisen, Whitebeard, <lacht> die, ich tauchen, getriggert, die, ne? die, die, die tauchen halt alle innerhalb von so sieben, acht Kapiteln auf. Und da denkst du dir ja, also jetzt weiß man, wie wichtig diese Charakter für, für den weiteren Verlauf der Handlung sind, aber zu dem Zeitpunkt hat sich halt niemand gedacht, oh ja, krass, <lacht> wer da so gezeigt wird. So, wo, <lacht> allein wie diese Tatsache, wo, wo die Kaiserkopfgelder rauskamen, was war es? 956. So, wo man dann auf einmal, da hat man, glaube ich, auch Infos zu Sebek dann noch bekommen, oder war das ein Chapter später und zur Sorteinheit und whatever. So, wo ich mir denke, so, Alter, das waren ja Hype-Chapter schlechthin, als mhm. die letztes Jahr rauskamen. So, da war man einfach bei jeder Seite einfach so, oh, crazy. Und ich glaube, das waren damals so Hype-Chapter, nur dass es sowas dann noch nicht gab in dem Sinne. Weil wenn keine Ahnung, so Whitebeard, mhm. du Flamingo, Kuma, Sengoku, ja, das ist es halt schon das crazy.
1: So, das war damals der Setup, damit wir heute gehypt sein können. Natürlich.
0: Ne? Aber um noch kurz äh, am Rand notierte äh, Informationen zu droppen, die Spade-Piratenbande hat 20 namentliche Charakter. Hui. Also nicht alle haben eine ganze Illustration sozusagen, aber es sind 20 namentliche Charakter, die sich Oder hier ausgedacht hat. Hat ja Ace
1: doch noch einige Leute auch um sich geschart, ne? bevor er dann für Whitebeard geschluckt wurde.
0: Nicht schlecht. Deswegen, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die wir uns vor dem Podcast gestellt haben. Ob viele der Mitglieder halt ähm, immer noch in der Story dann so sind, dass die halt äh, zur Whitebit-Piratenbande gehören. Die gibt es ja de facto jetzt nicht mehr. Aber ähm, dass wir vielleicht den einen oder anderen Charakter aus der Spade-Piratenbande dann nochmal zu sehen bekommen in der Gegenwart. Gerade halt eben ja, cool. auch dieser Mask Doys, der hier der eine sehr prominente Rolle spielt, eigentlich der Laurel Zorro von, von Ace eigentlich ist, so das erste Bandenmitglied. Der ähm ja,
1: gleichzeitig ja der Schiffszimmermann und so ein bisschen auch Navigator ist, beziehungsweise <lacht> hat er eigentlich, eigentlich ist es eher eine Mischung aus Frankie und Robin, weil er ja auch der, nicht Archäologe, aber Historiker so ein Stück weit ist, der, der halt auch das Logbuch führen will und sowas. Aber äh, bevor die beiden sich dazu entschließen, zusammen in sie zu stechen, muss natürlich erstmal ein bisschen Drama passieren, müssen sie sich erstmal ein bisschen kennenlernen. Und dafür haben wir halt dieses wunderbare Setting dieser verlassenen, kargen Insel. So ein bisschen wie die Insel, auch, auf der Sanji und Jeff damals gelandet sind. Es gibt nichts zu essen, es ist einfach nur ein dummer, sinnloser Stein im Meer. Aber es gibt Frischwasser, das heißt, darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen. Aber das Setting ist halt eigentlich relativ simpel. Wir haben diese beiden Charaktere dort, die von dieser Insel runterkommen wollen, die sich dort auch zum ersten Mal äh, treffen. Man weiß auch gar nicht, wie es dazu gekommen ist, dass äh, die jeweils dort gelandet sind, ohne da gemerkt zu haben, dass der andere äh, auch da ist oder wie das genau passieren konnte. Aber sei es drum, darum geht es nicht. Es geht halt eben darum, dass die beiden sich entschließen, okay, wir bauen ein Schiff zusammen, denn äh, Ace hat halt keine Ahnung, was er da macht der ist halt noch, ne, wie Ace halt so ist und, äh, der andere aus der Perspektive, das übrigens auch alles geschildert wird, der Masked Deuce, wie er sich nennt, äh, später jedenfalls im Moment ist er sich halt noch nicht sicher, wie er, was sein Name ist, er meint halt selber, er hat keinen Namen, weil er den halt abgelegt hat und jetzt seine Maske trägt, ähm, denn, äh, was ich ja eben vorher schon erwähnt, äh, erwähnen wollte, man hat einen Einblick in seine Vorgeschichte und das ist halt so ein bisschen wie damals Ruffy auf Jaya gedisst wurde, so wurde auch er damals gedisst von seinen, äh, ja anderen, von den anderen Leuten um ihn herum, die halt gesagt haben, darauf zu träumen, so, er hat halt von Sachen wie Lil Garden gelesen, dass es da Riesen gäbe und die Leute meinen halt, das ist alles Bullshit, so da, das gibt's alles nicht, so wie in Bellamy damals Ruffy auch
0: gemeint hat. Und ähm, ja. Ob die Charakter dann wohl auch nach Little Garden gereist sind irgendwann, so wie Bellamy, der nach Skypier gereist ist? Weiß ich nicht. Ich ja, mein, das ist schon ein cooler Callback eigentlich, ne, wenn man ehrlich ist, weil es ist eine sehr, sehr ähnliche Situation. Ich denke
1: mal, Riesen wird er ja gesehen haben schlussendlich. Äh, nicht, äh, nicht zuletzt äh, wissen wir ja von der tiefen Freundschaft zwischen Ace und Ross Junior und äh, ich denke mal, dass äh, der Deuce da äh, auch mitgechillt hat und auch eben sein, seinen Teil gesehen hat. Äh, generell, das finde ich ein Teil von dieser ganzen Whitebeard-Ace-Dynamik, äh, der bestimmt noch irgendwann mal eine Rolle spielen wird. Mark my words. Ich lag mit vielem bisher falsch, was so Predictions angeht, aber das, ist, das wird noch mal wichtig, nämlich dass Ace und aus Junior-Freunde waren damals und jetzt mittlerweile beide tot sind. Ich wette, das wird noch irgendeine Bedeutung haben, da, da wurde irgendein Geheimnis geteilt oder sowas. Weil Ost Junior ist so die klassische alte, weise Kreatur, die aber gar nicht weiß, dass sie weise ist, sondern halt einfach nur ne, ja. lebt. Aber ich glaube, da ist eventuell
0: Dann noch mit diesem im Hut, Ja, der, der auf Vano gemacht wurde. Sehr und wahrscheinlich von, nee, von Ace wurde es gemacht, aber ja. sehr wahrscheinlich von Tama. Von Tama Will beigebracht. Von Tama beigebracht. Im Okobore Village heißt halt. Ja, ich glaube, das war das Amigasa-Village. Amigasa meine genau. ich doch. Ähm, was da, und das ist halt auch irgendwie Headcanon für mich, ob es am Ende so sein wird, dass nachdem Wano vorbei ist, sie nicht mehr Amigasa-Hüte anfertigt, sondern Strohhüte und die auf Wano dann verkauft werden, so ähnlich wie auf der Fischmenscheninsel, das und dass das Tama ist. dadurch dann halt sozusagen wohlhabend wird, weil die ist ja arm und die schafft es nicht, Amigaza, genügend Amigasa-Hüte zu verkaufen, aber wenn sie dann die OG von Ruffy <lacht> Mit approven, dem roten Band Bändchen. Ja, mit dem roten Bändchen die Strohhüte verkauft. Was dann auch wieder cool wäre, weil dann jede Insel, die Ruffy irgendwie dann supportet und unter seinem Schutz steht, dass die Leute da halt dann Strohhüte einfach tragen. Und dann wird die. das voll, dann ist es halt auch da wieder metaphorisch Sehr gesehen, geil. voll das Zeichen für Freiheit irgendwie ja. in diesem Universum. Also... Wir
1: wollen die Hüte mit dem roten Band. Wir wollen die Hüte mit dem roten Band. Und dann kommt Mr. Crabs und
0: kauft die das Patent von Tama ab ja, und dann stellt sich schwer. heraus, so ja, die Weltregierung kommt ja. und attackiert. Oder und mit Mr. Krabs. Der da. Der
1: Klassiker. Der gute alte Mr. Krabs-Klassiker. Ach ja.
0: Ähm, wir <lacht> wussten gar nicht, was wir mit dem Geld anfangen wir sollen. Wir haben es <lacht> verbuddelt, und vergraben, genau, nee, vergraben und, und verbrannt. verbrannt. Und dann haben wir uns am Ende dazu entschlossen, äh. es einfach zu verschenken. <lacht> <lacht> ich stöfe ich gleich
1: wieder an. <lacht> der Tür er so voll Tüte Geld wegläuft. Das ist so geil. Oh, das ist so oh, gut. Spongebob ist delicious. Ah, komm, lass uns, lass uns beim Thema bleiben. Äh, es wäre aber definitiv interessant, sich äh, vor dem Hintergrund zu überlegen, was da noch kommen könnte, ne? In den anderen Chaptern, falls die halt auch noch illustriert ich glaub, werden.
0: Ich glaube, die werden auch illustriert. Das ist jetzt halt, es ähm, sind ja drei Bücher, so mhm. wie ich das verstanden habe. Und ähm, das zweite hat, glaube ich, irgendwas mit irgendeinem Marine-Charakter zu tun und äh, das gleichzeitig trifft in den Büchern Ace dann auch auf Shanks. So, Das hatte man ja im Anime so ein bisschen angeteasert bekommen. Da bekommt man das noch. Und ja. ja wer weiß, ich vielleicht
1: äh, wird da daneben das ein oder andere nochmal ausgebaut. Denn was ich an dem Chapter direkt merke... Das ist, dass der Autor von diesem Ding ein mega krasser Fanboy ist. Das merkt man an vielen Stellen, wo er halt mit Sachen spielt, mit denen ich auch gerne gespielt hätte, wie eben zum Beispiel mit dieser Tatsache, denn das ist so ein bisschen das große Event in diesem Kapitel. Äh, Ace äh, kriegt seinen Teufelsfrucht dort. Und äh, die wird nämlich gefunden in so einer Kiste, die auf dieser Insel halt da irgendwo rumlag. Ähm, und äh, die wissen gar nicht was das ist und es geht ja ging ja wie gesagt darum dass da nichts zu essen war das heißt was machen was denken die sich okay wir, wir teilen uns das jetzt wir müssen das jetzt essen damit wir halt überleben und äh, dann gibt es halt erstmal so ein bisschen dieses äh, hin und her wer kriegt sie halt wer hat sie verdient ne wer hat wer soll jetzt weiter bauen sozusagen es geht da eben gar nicht um Teufelsfrüchte bis es daneben ne auch wirklich diese mega zugespitzte Situation ist von, okay, wir beißen jetzt gleichzeitig äh, rein, so jeder kriegt eine Hälfte, und ich glaube, äh, die wissen auch gar nicht, dass das eine Torbezucht ist. Ich sag Toll ja, ist. die haben ja, ja keine ja. Ahnung. Ja. So, es geht halt eher darum, so, wer darf jetzt seinen Hunger stillen. Ich hab grad das Chapter
0: gelesen und dir dann, dann bei <lacht> dem Satz leider nicht zugehört, aber ist ich war gut. zufälligerweise genau an dem Punkt, den du hier gerade beschreibst. Es ist
1: echt das Tuga-Syndrom äh, Completion, <lacht> ja. ey, so. Dann irgendwann zwischendurch so, ah, oh, das ist ja auch passiert, so, ja. Da das haben hab wir vor 17 den, Minuten schon äh, gesagt. <lacht> oh, Mann. Ähm, aber ja, ich fand das halt witzig, dass da so gespielt wird äh, damit, ne, jeder äh, kriegt eine Hälfte davon, weil das sind ja eh schon immer Fragen, die man sich gestellt hat, ne, weil es heißt ja ein Bissen, dann ist der Rest der Teufelsfrucht äh, wirkungslos, aber anscheinend ist es trotzdem erlaubt, sie vorher zu teilen, ne? Jede, jeder Teil hätte wahrscheinlich noch die Kraft gehabt, aber sobald man in einen reinbeißt, verliert der andere auch die Kraft interessante Fakten, die da halt eben auch so gleichzeitig reinkommen. Und das Klischee wird nach wie vor erfüllt, egal wie lecker die Frucht aussieht, sie schmeckt scheußlich. Auch hier äh, eine Sache, die ich nicht erwartet habe, weil irgendwie habe ich das für mich so abgespeichert, dass es hieß, wenn die Teufelsfrucht praktisch reingebissen wurde, dass dann der Rest zu Asche zerfällt. Aber das ist halt nicht der Fall. Die ist halt immer noch da, ne? Und Aber es war ja
0: bei Ruffys Frucht ja auch oder bei Eckis oder Kalifas, die ist ja auch nicht verschwunden in dem Sinne. Ja, Sinn.
1: man, man hat's halt, weil es halt nicht relevant war, ne? Ja. Da, oder hat halt gar keinen Gedanken daran verschwendet, was mit dem Rest der Frucht halt war, ne? Und hier, das meine ich halt, hier wird das halt aufgemacht.
0: Hier wird halt die Frage gestellt, was
1: passiert denn mit dem Rest der Frucht? Wie sieht denn das aus?
0: Weißt Und Was das hier halt auch sehr, sehr spannend ist, wir haben hier den ersten Menschen, der in eine Teufelsrucht beißt und keine Fähigkeiten bekommt.
1: Keine Fähigkeiten bekommt. Komm, guck, Fähigkeiten das, das meine ich halt, das sind so alles Sachen, ich bin mir sicher, dass der Autor beim Schreiben und beim Zeichnen sich bewusst war, was er da macht. Dass er halt wusste, ich will diese, diese Grenzwege hier ein bisschen gehen, weil ich darf das das ist okay, das spoilert halt nichts, was Oda noch nicht gesagt hat oder was halt wichtig wäre. Das ist halt so ein bisschen wie wieder, wo wir bei Star Wars wären, wenn, wenn man halt auch dann die Möglichkeit gibt, so einem Autor halt irgendwie am Rande des Universums irgendwelche Geschichten zu erzählen und dann gibt es dann irgendwelche anderen Jedi, die eigentlich gar nichts mit den echten Jedi zu tun haben. Ja, ich finde es aber auch gerade so hier, muss ich halt ganz ehrlich
0: gestehen, dass einfach die Mera-Mera-Nomie im East Blue einfach war. Einfach rumhängt, ne? Einfach da rumgechillt hat mhm. und, äh, auch interessant, was Ace dann hier auch sagt mit, ey, diese Teufelsrucht ist mehr irgendwie für, fürs Kämpfen geeignet, als aus Gummi zu bestehen. Also aus
1: Gummi, weil er, das ist es halt. Ace hat ja äh, ziemlich schnell verstanden, dass es eine Teufelsrucht ist, nachdem ja. er Feuer gefangen hat und dann halt gemerkt hat, ah, das muss also dann auch ein Teufelsfrucht sein, weil er hat ja Ruffy's damals schon genau. gesehen. Genau, aber auch
0: da, wir haben es ja im Flashback gesehen, als Ace seine Reise anfing, konnte Ruffy ja seinen Arm nur so ein bisschen dehnen und das war ja noch wirklich keine nee. richtige Pistole was oder er, so. Was
1: er immer gemacht hat, ist im Endeffekt immer, dass ihm die Kinnlade runtergefallen ist, weil die zu elastisch war. Das ist ihm immer passiert. Aber ja, das stimmt schon. Wenn man so von der Base-Power ausgeht, ne, so ein Level 5 Ace ist definitiv stärker als Level 5 Ruffy. So von den Fähigkeiten. Ja, absolut. Her.
0: Der kann halt Glut.
1: Ja, eben, der andere kann, kann Dreschpflege. Nicht mal Tackle, Dreschpflege. Ja,
0: und vielleicht Rutenschlag noch ja. oder so. Oder Platscher.
1: Ja, Platscher. Nee, man, kann, Ruffy, so tief dürfen wir nicht sinken, dass der Platscher kann weil wir haben, da will ich jetzt nicht hingehen, aber im Great Terminal hatte er auch sein Value bewiesen. Ein mm. Carpador hätte das nicht machen können, was Ruffy okay. da gemacht Charakterlich hat. Charakterlich hatte
0: Ruffy auf jeden Fall sehr, sehr viel Value, ja. aber Charakter ist kein Stat bei Pokémon. Und es soll
1: nicht <lacht> um Ruffy gehen. Äh, aber auch da trotzdem cool, äh, die Parallelen zu haben. Der Autor weiß, was Ace vorher widerfahren ist. Äh, der kommt ja im Endeffekt auch von dieser Killerinsel. Auf äh, die er damals von äh, Gab gesetzt wurde, mit Ruffy und Sabo zusammen dann ums Überleben gekämpft hat und gelernt hat, wie man sich halt, äh, wie man halt zurechtkommt. Und das merkt man hier halt beim Bau des Schiffes immer wieder, wo Ace halt derjenige ist, der ja, so Ruffy-Style halt einfach nicht aufgibt, unendlich Energie hat, immer noch weiter schleppen kann und vor allen Dingen halt auch immer eine sehr positive Attitüde
0: behält. Es ist so traurig, ne, dass eigentlich Ace nur weil er kein Plot-Armor hatte. Weil er ist halt, wie du schon sagst, es ist halt einfach wie Ruffy. Nur, dass er halt älter ist und eine andere Fähigkeit halt hat. Aber so, die verkörpern schon beide dieselben Werte irgendwo. Und ja. das ist dann schon sehr, sehr ja, schade, wie, wie sich das halt entwickelt. Ja, man hat. sieht
1: halt, dass die beiden halt von Kindesbeinen an zusammen waren und halt komplett die gleichen Values teilen. Und äh ja, das macht natürlich Marineford tragischer, das äh, macht aber eben vor allen Dingen eben auch klar, dass äh, Ace sich eigentlich nicht hätte beschweren können in Marineford, weil er hätte das gleiche für Ruffy auch gemacht. Wir ja. sehen das eben daran, dass die beiden das gleiche Mindset haben, sowohl im Kleinen als auch im Großen, im Alltag als auch eben in wichtigen Situationen. Und hier ist es halt eben äh, allgemein Ace-Natur, die halt äh, sehr positiv ist. Das Schiff wird während eines Sturms von einem Baum zerdeppert. Und Ace sagt halt einfach nur, oh, kein Ding, ich mache einfach weiter. Und äh, da hast du dann auf einmal so einen, so einen One-Piece-Moment. Das ist so sehr klassisch oder mäßig so, so ein flacher Hook wird gesetzt, in dem nämlich der Deuce äh, dann zu Ace meint, von wegen, ja, du kannst doch bestimmt nur so positiv sein, so viel Energy haben, weil du irgendwie äh, was zu essen hier gefunden hast, was geheim ist, was du nicht geteilt hast und äh, ja, ihn dann sozusagen zur Hölle schickt und Ace halt auch im Endeffekt nicht, äh, ihm das nicht übel nimmt, sozusagen, außer halt zu sagen, ich war es halt nicht und äh, wie gesagt, das ist halt was sehr klassisch und Peace-mäßiges, weil dem Leser ist es klar, Ace ist es klar, dem Fisch da 100 Kilometer im Wasser im Meer ist es klar, dass Ace kein Essen gehortet hat und gefunden hat, so. Aber trotzdem wird da halt so ein bisschen das Drama aufgebaut, was halt aufgebaut werden muss äh, in so einem Kapitel. Und, äh, ja, dann kommt es halt zum Kampf gegen einen Riesenvogel, der halt eigentlich derjenige gewesen ist, der halt da irgendwie diese, diese, diesen Safe aufgeknackt hat, wo es dachte, dass es das Ace wäre. Und äh, ja, dann sehen wir halt den ersten Showcase der Feuerfrucht, wo Ace dann ihm zur Hilfe kommt und den Vogel halt sozusagen in die Flucht schlägt. Und äh, auch da bestätigt sich auch Aces Vermutung, die Teufelsfrucht ist in der ersten, äh, im ersten Blick definitiv mehr zum Kämpfen geeignet als die Gungumfrucht. denn Feuerbälle verschießen ist halt einfach sehr, sehr nützlich. So, und äh, entsprechend kann man da halt auch erstmal so einen Riesenvogel äh, in äh, Schach halten. Und nicht nur in Schach, sondern schlussendlich dann auch in die Flucht schlagen. Aber dafür braucht Ace keine Teufelsfrucht, dafür hat der Haki. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Zu dem
0: Zeitpunkt halt auch schon, ne?
1: Ja, aber das ist halt dieses klassische, unbewusste Ding, was ja auch Ruffy im Endeffekt ja, schon immer mit hat. aber Tieren Ace hatte. hat ja
0: schon im Kindesalter Konkurasaki eingesetzt. Ruffy hat mhm. zum ersten Mal auf, was war das, da gegen diesen Bullen auf Sabaudi, also das ist schon lange her, ne? ja ja, so Ace hatte es, also wahrscheinlich noch nicht bewusst, ne, dass er es halt einsetzen konnte, aber ja, auch gerade am Ende des Chapters, wo dann noch, noch mal gesagt wird, dass er halt den König der Piraten halt auch übertreffen möchte. Und Ace weiß zu dem Zeitpunkt natürlich, dass Roger sein Vater ist. Naja, so, und das
1: ist ja auch der Grund, weswegen er gerade Whitebeard sich aussucht. Er sagt ja, ich gehe zu dem Mann, der halt auf Augenhöhe mit Gold Roger gekämpft hat. Das heißt, wenn man halt König der Piraten sein will durch Stärke, dann gehst du halt zu dem, der halt eigentlich König der Piraten hätte auch sein können.
0: Ach, und doch da wieder, es ist so dass gerade dann Whitebeard und auch Gab, so diese Rivalen, die größten Rivalen von Roger, im Endeffekt, die mit die größten Bezugspersonen Ach, jetzt die, neben Ruffy und Sabo es halt. Es war für doch Ace
1: Anfang 2019 oder so, ich weiß, das war irgendwann um, um diese ganze Sache herum, auch um das Kapitel, wo Gold Roger gelacht hat. Da haben wir doch, ich zumindest, eine halbe Stunde oder so haben wir darüber diskutiert, ja, ja. wie das mit Whitebeard und Ace und Gold Roger und Gab alles aus war und wie schlimm das doch alles gewesen ist. Ähm. Wer will, hört sich dann nochmal durch die ja, Podcast. das ist Ich
0: glaube, das war dieser Podcast, wo wir auch echt ein bisschen darüber philosophiert haben. So dieses, was war Rogers letzter Plan? Klar, ja. das Goldene Piratenzeit hat er auszulösen, aber er hat halt Gab dann nochmal getroffen und mhm. beziehungsweise und Ace anvertraut. Er hat davor hat er White, Whitebeard getroffen. Das haben wir ja kurz vor Whitebeards Tod dann noch gesehen. Und da sind auch wieder, wir haben zwar Infos bekommen, wo er ihm erzählt, was der Wille der D ist und was da alles passiert ist, was sie entdeckt haben. Aber wir haben dann halt, also den zweiten Part des Gesprächs haben wir halt nicht bekommen. So. Nee, wichtig. Den wichtigen Part, <lacht> genau. Deswegen bin ich da echt gespannt. <lacht> ähm, was für Infos wir da noch bekommen. Weil aktuell, es wirkte ja auch hier, das hat Roger ja auch gesagt, so dieses, ja, ja, mein Sohn wird dann das hinkriegen oder mein Kind. Mhm. So, wo es dann auch schon richtig so dieses, wie wie so dieser Chosen One, so also dieses, der Sohn des König der Piraten, der wird der Nächste. Ja, ja. Und damit, mit diesem Theme spielt ja oder richtig, indem er dann halt dafür sorgt, Ace stirbt. So die Blutlinie von Roger ist dann halt ausgelöscht. Ne? Dann hat Sabo den Willen ja übernommen von, äh, von Ace. Gleichzeitig ist aber der random Junge Ruffy halt, der halt, der, der auch nicht so random ist, wenn man. Naja, ehrlich es ist, ist ne? halt der,
1: La ja, wie gesagt, hört euch, äh, ich meine, Benny, welches Kapitel war das, wo ey, wo Gold Roger die Gold, äh, die Piratenbande, sechs, wo er aufgelöst hat, die Piratenbande auch. Das ist ein Chapter danach,
0: glaube ich. Weil neun, das war es, glaube glaub ich, sechs, der Podcast,
1: acht. wo wir darüber reden. Das meine ich halt, ist es, glaube ich. Also ja, hört euch die entsprechende Folge dazu an. Dort müsste, glaube ich, alles äh, vorhanden sein. Aber ihr seht halt an der Tatsache, dass wir hier halt äh, immerhin immer wieder ein bisschen abdriften. Äh, das Kapitel hat halt an sich nicht viel spann spannende Handlung da. Was es halt cool macht, ist äh, die Tatsache. Bitte? Fanservice, absolut richtig. Ich wollte es äh, blumiger ausdrücken, aber genau das ist es. Die Teufelsfrucht, äh, die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Äh, am Ende, dass Whitebeard gezeigt wird. Und äh, das sind natürlich alles Sachen, da hat man als One Piece-Fan mega Bock, das irgendwie zu inszenieren, das darzustellen, da halt seinen eigenen Spin auch reinzubringen. Und das tut er ja auch. Ich finde generell, das Kapitel liest sich weil ich habe ja auch ein bisschen äh, Dr. Stone gelesen, nicht viel, aber immerhin bis Kapitel 30 oder so. Und es kommt schon rüber. Ich meine, es ist ja wahrscheinlich nicht der Autor von Dr. Stone dann gewesen, der mitgearbeitet hat, weil da wird ja gezeichnet und geschrieben genau. von Boichi unterschiedlichen ist Leuten.
0: Der Autor, äh, der Zeichner. Genau. Und, und das
1: Ace-Kapitel wurde halt nur von diesem Buichi zeichner genau. äh, verfasst. Aber trotzdem merkt man halt den Einfluss des Storytellings, den er halt aus Dr. Stone, glaube ich, mitgenommen hat.
0: Riichio Inagaki ist, der, ist der, Autor. der Autor von Dr. Stone oh, und Dr. Boichi Stone. der Illustrator. Genau. Und ich glaube
1: halt, der Autor ist ja dann wahrscheinlich derjenige bei Dr. Stone, der sich immer die ganzen krassen sozusagen Pläne ausdenkt, genau, wie man Plot, irgendwie die Wissenschafts Man hat es ja bei
0: Bakuman ja ganz gut gesehen. So der Autor ist für das Name zuständig, also das Layout vom Kapitel so und dann Skizzen, was auf jeder Seite passieren soll, Sprechblasen, was passieren soll und der Zeichner illustriert dann halt wirklich nur. Der setzt ja. es dann halt visuell um. So. Das finde ich halt schon spannend, dass halt trotzdem, gerade bei Mangakadern, der Autor immer noch zeichnen muss. Also der kann nicht einfach nur Manuskript abgeben und dann bildet sich der, der Illustrator da selber irgendwas, denkt sich da über irgendwas aus, sondern es ist halt schon eine gewisse Vorlage, die halt dann da ist. Und ähm, wenn man dann aber wiederum bedenkt, dass andere Mangaka wie Oda, Kishimoto, Toriyama beides machen, also das Layout erstellen und das Chapter dann halt auch noch zeichnen und wir haben ja oft darüber diskutiert, dass wahrscheinlich auch einfach die Industrie so ein bisschen sich auch switcht, ne? dass man halt mittlerweile halt äh, mehr Teams hat bei irgendwelchen Werken, wie jetzt Dr. Stone, Promised Neverland. Ähm ich glaube, bei Chainsaw Man war es jetzt auch, Z das ist zwei, war es? Nein, nein, Irgendwo waren es zwei, was wir neulich bequatscht haben. Also Chainsaw
1: Man definitiv nicht.
0: Äh, Demon Slayer auch nicht. Sicher? Ja, wir hatten neulich noch, letzte Woche war das noch, da hatten wir noch ein Werk, wo wir dann auch so, ja, vielleicht hat das auch zwei und dann so, ah ja, hat's, so. Ich weiß aber gerade auch nicht, welches das war. Ich ja, weiß ich halt, das ist
1: Neverland, Dr. Stone, das sind jetzt halt ja. die, die mir einfallen. Shogu Gekinosoma? Was das? Kann Aus sein, ja,
0: genau. Das kann sein.
1: Maybe. Weil da wird sich dann eben auch erklären, warum gerade von solchen Sachen dann auch Spin-Offs rauskommen oder halt äh, Collaborations rauskommen. Genau, genau,
0: da war es auch. Mhm. Written by Yuto Tsukuda und Illustrated by Shun Saiki. Also, Weil
1: da kannst ja. du halt, ich meine, ich will jetzt denen überhaupt nicht vorwerfen, dass sie da irgendwie auch faul, faul sind oder sowas, aber die haben theoretisch vielleicht ein bisschen leichtere Schedules als nur Zeichner, die halt nur zeichnen müssen. Und da kannst du dann halt eher denen sagen, okay, komm, mach mal hier noch mal so ein Crossover-Chapter oder illustriere mal hier das erste das erste Buch oder sowas. Ähm, aber ja, worauf ich hinaus wollte, ist halt, du merkst auf jeden Fall, dass eben der Boichi trotzdem die Einflüsse seines Autorenpartners hier mit reinnimmt. Äh, denn du hast auf jeden Fall äh, aus dem Mund von, von dem Masked äh, so Sachen, die man bei One Piece wenn es Oda geschrieben hätte, definitiv anders verpackt gehabt hätte. So die Art und Weise, wie da halt eben über Schiffsbau geredet wird, dass da halt eben direkt mit äh, so der erste Satz, den er halt dazu spricht, ist halt schon ein da fehlen die Rippen. Da, da also mehr ja schon ein Fachbegriff. Ich, äh, blöd gesagt, äh, von Oda hätte ich nicht erwartet, dass er sowas sagt. Bei Oda ist halt das Größte der Gefühle, wenn es um Schiff geht, dass er sagt, ein
0: Mast und ein Segel. So. Und, Und das Teil, was bei der Sunny kaputt war, unten. Das dieser, Ruder. Oder nee, war es das war's? Ruder? Ich habe keine Ahnung, was bei der Sunny damals kaputt nee, war. Nein, nicht Sunny, auf der Flying Lamp da unten. Nein, Das da, was da halt kaputt war. Ähm, das hat er dann, glaube ich. Aber wie du schon sagst, Stimmt. er geht er halt nicht zu sehr ins genau. Detail bei, bei solchen Themen. Und hier
1: wird halt direkt so ein bisschen mehr schon beschrieben. So, Da wird die Expertise natürlich von dem Duce als äh, Zimmermann ein bisschen dargestellt und Ace, der halt dann äh, mehr oder weniger die One Piece-Seite des Ganzen vertritt und halt auch entsprechend sagt so, ich weiß zwar nicht, worüber du redest, aber du scheinst eine Ahnung zu haben, lass uns gemeinsam das Schiff bauen und so. Ja. Und äh, dann auch am Ende, wo die dann ja den Plan haben, dieses mehr oder weniger mit Feuer angetriebene Sch Boot zu bauen, nachdem Ace ja seine Tourismusgruppe bekommen hat, äh, mit denen sie dann entkommen sind, das hat halt alles schon so ein bisschen äh, für mich Anleihen gehabt von eben diesem Dr. Stone-mäßigen Erfindergeist, dass ja. eben weil woraus ja der Reiz immer besteht, dass eben diese Charaktere bei Dr. Stone in Situationen kommen, wo sie halt durch ihren eigenen Einfallsreichtum vor allen Dingen und durch ihren Erfindungsreichtum Gerade halt aus Situationen raus müssen.
0: Senku, der gefühlt einfach der Einstein ja. seiner Zeit ist in, in Form eines Anime-Charakters, genau. a.k.a. Und, manga charakters Und hier
1: hat das ja gefühlt so ein Stück weit ein ganz kleines bisschen halt der Deuce übernommen, Absolut. während Ace halt der andere Typ war, der halt keine Ahnung von gar nichts hat und einfach nur zum Schleppen da ist. So, Das ist halt so ein bisschen die Dynamik, die halt auch da stattfindet, aber das finde ich eigentlich ganz nett. Ich finde es halt ganz schön, dass man halt ein bisschen frischen Wind in die One Piece Franchise so reinbekommt. Dass Absolut. Halt man sieht, dass dass es auch auf eine andere Weise funktionieren kann, auf eine weniger wahnsinnige Art und Weise sozusagen. Weil so ein Frankie, der könnte das wahrscheinlich auch äh, raushauen, so, wenn er müsst wenn er, wenn er Lust hätte. Aber es ist halt nicht geschrieben. So. Nee. Deswegen tut er es halt nicht.
0: Stimmt. Das ist halt auch da dann einfach Der Charakter hat die Expertise. Wo man es aber, finde ich, merkt bei Oda, ist er halt gerade so beim Kochen versucht, er es dann bei Sanji zumindest, dass er da dann mehr drauf eingeht, wenn da irgendwie Spices und Flavor da benutzt werden, womit Sanji was gemacht hat und so. Da habe ich das Gefühl, dass Oda schon versucht, es dann gut auszudrücken. Also Foodporn in
1: Japan ist aber, glaube ich, eine echte Tradition. Da guckt dir die ganzen Rollenspiele auch an. So, Wenn da was ist, dann sind da immer irgendwelche krassen Bilder von Essen äh. dabei. So, da halt selbst bei dummen kleinen, feinen Fantasies wo keine Bilder dabei sind, wenigstens steht da dann als Text, du hast eingesammelt, irgendwie krasses, mega-Omelett mit dies und das und ja. jenes und äh, Rahmpilzen und sowas. Weil das ist denen wichtig. Die wollen, dass man die Fantasie stetig hat, dass man da so sabbernd immer davor sitzt. Absolut. Mangas haben das ganz stark und ich glaube, das ist auch mit so ein bisschen der, der Nebengrund, weswegen Protagonisten immer so gerne viel fressen. Weil dann hat der Autor nämlich die Möglichkeit, halt solche Bilder zu, zu erschaffen. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass es einfach so wie Pantyshots gut ankommt. Einfach so ein geiles Bild von so einem Futshots. Food ja, Foodshots, so, so ein fetter Tisch. Mit, mit so einem gebratenen Hähnchen und hast du ah, nicht weiß gesehen. Noch da
0: fällt mir jetzt sofort ein, das Bild von der, im Flashback von Lore, die, äh, ja. die äh, ja. Don quixote pirat wo die halt Pizza essen. Ja, ja, so, ja. Und dann halt alle um diesen runden Tisch da sitzen. Ein ja. ähm, cooles Bild. Und da Weise. halt einfach jeder sich so halt seine, seine Pizza halt rausnehmen. Genau. Das war schon so, ziemlich cool.
1: Eben, das sind halt so Beispiele dafür, so, äh, wo man immer wieder das Gefühl dafür bekommt, nee, die, die Japaner, die stehen da schon drauf. <lacht> Nur anders als beim Fanservice... Ja, wobei, sie haben es halt in beide Richtungen gemacht. Die Sache ist halt nur, dass äh, wir die Food-Porn-Mangas äh, sehen wir halt so oft jetzt gerade aufploppen, weil man die halt auch einfach rausbringen kann und in der Bahn lesen kann. Aber die anderen Fanservice-Mangas, die halt dann nur um diesen Fanservice geht, äh, das ist dann, glaube ich, etwas äh, diskretere Gesch Geschichte, sage ich mal. Weswegen das vielleicht nicht so populär geworden ist. Aber ich glaube, es sind zwei Seiten einer Medaille, Essen und Panties.
0: Ja, und äh, das ist doch das, was bei Food Wars auch äh, gefühlt immer beim Kochen werden dann doch das so sehr, sehr teilweise erotische Shots genommen beim Kochen oder beim bei der Einnahme des Essens, mhm. wo dann halt gewisse Dinge ausgelöst werden bei mhm. den Charaktern, die da was essen. Ähm, ja, aber an sich auch hier, ich finde das Chapter sehr, sehr gut einfach illustriert und auch immer da wieder schön so einen neuen Take von etwas, ja, was heißt, es ist ja schon, dadurch, dass die Bücher ja rauskamen, weiß man ja ungefähr, was der Plot halt ist. So, aber dass halt trotzdem One Piece in so einem neuen Licht einfach präsentiert wird. Und auch da wieder, man sieht zum einen, wie du es beschrieben hast, mit dem Zeichen, nicht dem Zeichen, sondern dem, ähm, dem Schreibstil, dass ein Autor ganz anders halt mit Informationen dann umgeht, die, die vermittelt werden sollen. Wohingegen so ein Oda vielleicht sowas einfach lassen würde, wenn es zu detailreich wird und andere Autoren da aber sehr, sehr drauf abgehen, wenn sie halt Dinge in, im Detail beschreiben können, wie halt was funktioniert. Das finde ich äh, so ein bisschen gut. Das ist natürlich auch ein Boxmanga, so, aber Hajime no Ippo geht da halt sehr, sehr drauf ein, um halt wirklich jede Kleinigkeit an Moves zu beschreiben, die die dann äh, Ippo halt lernt und äh, dadurch dann halt entsprechend.
1: Es ist halt, ne du musst halt immer schauen, für was benutzt du deine 17 Seiten in der Schonen Jump? ne Willst du halt deine Story erzählen durch solche Einblicke in Techniken? Willst du sie durch Twists erzählen? Willst du sie eben einfach nur durch <lacht> Food Shots oder Panty Shots erzählen? So pick your, pick your poison. Aber man muss halt dann eben die Schiene halt fahren. Es ne? ist halt dann schwierig, so eine Mischung zu machen. Absolut. Deswegen sehen wir halt meistens, dass wir nur so in eine Richtung gehen. Aber hier ist halt das Schöne, dadurch, dass wir hier eben auch mehr oder weniger kein Limit hatten in den Seiten, gehe ich mal von aus, dass der Autor sich da halt die Zeit nehmen konnte, die er halt brauchte, um das halt schön darzustellen. Und äh, ja, ich finde halt auch, es sieht halt richtig schön aus, äh, zum Teil halt für mich auch schöner, als Bumpis aussieht, auch wenn ich mit den äh, Augen von Ace nicht ganz klar komme mit seinem Gesicht generell. Ich finde, das sieht halt anders aus, als ich es halt einfach kenne, aber das ist halt ein anderer, weil es halt ein anderer Zeichner ist. Bei den anderen Charakteren stört es mich halt nicht so sehr. Ähm, aber im Endeffekt, ja, mega unterhaltsam. Ich finde, es sollte ist es auch lesenswert für alle die halt Bock immer noch auf One Piece haben. Und ich hoffe, alle, die, die uns hier zuhören, haben Bock auf One Piece. Äh, deswegen gibt euch das auf jeden Fall. Safe. Das ist schon ganz nice. Und ähm, eine Frage hätte ich da auf jeden Fall noch. Und zwar, das ist vielleicht, entweder ist es das große Mysterium, was in diesem Chapter aufgemacht wird, oder ist es ist etwas, was ich nicht gecheckt habe. Ähm, wen meint Deuce, wenn er von Bragman redet, von dem er alles gelernt hat? Und dann hast du den Flashback, aber da siehst du halt nur, wie er eben gedisst wird. Dafür, dass er halt irgendwelche Bücher liest. Es scheint mir halt, dass Bragman, also der Typ, zu äh, sein scheint, dessen Logbücher er halt gelesen hat. Ja. Aber wer so ist das jetzt. gewesen? Ne? Hm. Das wäre halt interessant. Ist das jemand, der vielleicht nicht wirklich wichtig ist? Ist das am Ende irgendwie
0: Nolan oder Gold Roger? Ja, wir haben ja mehr. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es mehrere Autoren gab. Ich weiß, dass es dieses eine Buch über Little Garden gab. Das war, als sie da ankommen, dass wir den, den Namen von einem Autor bekommen. Ja? Und dann wird das Zitat gemacht, das halt Little Garden, Little Garden genannt wird, weil halt eben Riesen da leben und das für sie halt nur ein kleiner Garten ist. So. Und Nami erinnert sich halt daran, dass sie irgendwo das gelesen hat ah. und dann bekommt man von dem Zitat einen Autorennamen auch. Ah, und dann kennen also... wir halt noch Nolan, der, mhm. den wir dann in dem Flashback ja auch zu sehen bekommen. Aber
1: der ist ja sehr alt, das war ja schon echt lange her, ne?
0: Mm. Nolan. Ja, Nolan ist ja vor über 400 Jahren. Ja, ja, ich, ja, wär, das wäre ja schon krass. Ähm, und sonst frage ich mich, haben wir noch andere Autoren wirklich gehabt, die dann so Abenteurer, ne? so Abenteurer, die genamedroppt werden. So klar, man kann jetzt sagen, so Oden, weil sein Logbuch existiert so. Aber sein aber nur
1: Logbuch hat er wahrscheinlich nicht. Das ist es halt. Ja. Und Gold Roger hat, ja Gold Rogers Logbuch ist ja im Endeffekt Odins Logbuch. Außer es gibt noch ein Gold Rogers Logbuch. I don't know. Aber ich weiß das weiß nicht, wird halt das auch wieder
0: juicy, ne? Weil rein theoretisch hat ja Yamato. Oder Odins Yamato hat gelesen, genau. Oh, ja von Oden und ähm, da bin ich gespannt, ob wir ob da noch Infos gedroppt werden raus. Das ist die halt da
1: leider die klassische Gefahr, die halt auch immer stattfindet, wenn Oder Idioten Informationen gibt, dass die dann halt komplett das Falsche mitnehmen. Und bei Yamato wird es genauso sein, oder wird uns nur dadurch nerven, dass äh, da wahrscheinlich irgendwas mega Wichtiges drin stand und Yamato irgendeine Scheiße erzählt von Sachen, die
0: komplett unwichtig sind. Oder Ruffy macht es halt dann wieder kaputt, weil er die Infos nicht haben möchte. Ja, denn so, wenn
1: es das Buch überhaupt. Wenn das Buch ja. gibt, dann ja, aber wenn nicht. Da, oder ist es ist halt irgend so ein Move von wegen, ja, aber stand da nicht irgendwas über das oder Polyglyphe Bla das drin? Vierte Road ja, vielleicht. Aber das habe ich schon vergessen. Das war ja. mir nicht so wichtig. Ja. Und dann sitzt du da halt wieder als Leser und denkst dir so, warum? ich ärgere mich schon wieder über Twist, die Oda noch gar nicht gemacht hat, Mann. <lacht> die dann aber safe
0: die kommen, ja werden. Wahrscheinlich kommen werden. Die ey. werden sowas von kommen. Das sind wieder richtige Predictions,
1: ne? Oh, Mann. Äh, aber ja, ansonsten, äh, Whitebeard, wie gesagt, ein, ein Bild von einem Mann. Äh, sehr, sehr cool sieht das auf jeden Fall aus. Auch da finde ich die Augen wieder ein bisschen seltsam, aber das liegt halt eben daran, dass ich den Charakter kenne und äh, einen anderen Stil gewohnt bin und der hier einfach anders gezeichnet ist. Aber sehr eindrucksvoll mit dem Bart und äh, dem muskulösen Nacken, aber, das ist der Stiernacken, aber auch da schon an seine Geräte angeschlossen, ne? also auch oh. schon zu der Zeit. Das ist, ist ja das
0: drei Jahre vor Marineford wahrscheinlich. Wollte ich auch gerade ne? fragen, wie, ja. welche Zeit das ist. Weil Ace ist ja drei Jahre vor Ruffy gestartet. Hm. Das heißt, ja fünf Jahre vor, vor der aktuellen Timeline und äh, drei Jahre vor, vor dem Timeskip sozusagen. Aber mhm. ja, macht ja Sinn. Wie alt war Whitebeard da? 69. Also im Endeffekt auch Ach, schon so nicht mehr in seiner Prime. definitiv ne? Wenn da man drüber. dann aber wieder bedenkt, was der Mann auf Marineford angerichtet hat, Ach, schon.
1: Ey, die, die Insel da, die, wo, wo er auf Rodin gestoßen ist, die hätten die auch einfach von vornherein versenken können. Nee, mit Gold Roger ist er geclashed. Wer ist denn nochmal?
0: Mit Gold Roger ist er geclashed, ja.
1: Ich dachte, Whitebeard wäre mit irgendjemandem geclashed. Nee. Whitebeard ja, es gibt ja auch da nicht. die
0: Vermutung mit God Valley und so. Die Insel ist ja verschwunden, sodass es halt vielleicht auch einfach an Whitebeard lag, dass die Insel verschwunden ist, weil der Mann die Insel dann halt. Ausgelöscht hat. Und
1: dann ging Blackbeard los und hat äh, da, wo God Valley war, mit der gleichen Teufelsfrucht, mit der es versenkt wurde, dann halt aus dem Wasser die Hive wieder hochgeholt, ja, was weiß. im Endeffekt äh, God Valley-Überreste sind. Ah, ja, wer weiß. Da bin crazy. ich generell
0: gespannt, also wenn Kaidos Flashback kommt, ob wir das God Valley Incident haben. Weil es ist, es macht keinen Sinn, dass uns Oda während oder vor dem Start des dritten Akts genau diese Informationen gibt. Zebek. God Valley Incident, gab Roger, haben sich irgendwie verbündet. So, und dann startet der dritte Akt. Das heißt, das sind Informationen, die wir als Leser und die Leserinnen brauchen. Oder so meinte, oh
1: fuck, das habe ich vergessen. Das muss jetzt das kommen. Das muss
0: noch kommen. So, ja. und ja, wenn wir jetzt schon so ein bisschen den Teaser davon haben, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es eben in, in Kaidos Flashback kommt. Ich und dass halt sein, dass Zebek sozusagen sein Treble, sein äh, Mother Caramel. Sein, boah, wen gab's noch? Ähm. Ja, Trebol, Mother Caramel und Diggins da. Mhm. Streusen, oder? Nee,
1: ich vergesse immer, wie sie heißt, die Oma. Die Diggins ja auch seine, Roshi, seine gegeben hat.
0: Ah, ja, äh. Oh, ja. Hihimaru? Nee, das war der Opa. Oma Korusuki. Ja, jedenfalls. Die, genau, die Oma anscheinend, glaube ich, auch Piratin war. Die ja auch irgendwie... Ach, Ach Benny, du kennst meine,
1: meine Gedanken zu sowas. Es ist alles Komplott und Ver Verstrickung. Aber ganz kurz, ich will die äh, cover -Story, die cover sage ich schon, mein Gott, die äh, Ace-Story zu Ende bringen. Es endet, wie gesagt, damit, dass sie diese Inseln kommen und äh, dann mehr oder weniger offiziell die Spade Pirates gründen. Ace, der eben zu dem äh, Deuce sagt, hey, wir segeln jetzt gemeinsam durch die Gegend, wir sehen Little Garden, wir geben uns das alles und... Äh, Eben der, der daneben sich selbst seinen Namen gibt. Okay, wenn du Ace, die Nummer eins bist, bin ich halt die Nummer zwei Und äh, ja, dann geraten sie halt auch schon ins Target, so ins Augenmerk ja, des mehr, mehr größten Piraten der Zeit. ne so. Aber ich glaube,
0: da sind sie dann schon, so da sind sie halt dann schon auch auf da der Grand Line. Genau. Da hat Ace ja auch das Angebot zum Shishibukai abgelehnt. Genau, davon war auch die ja. Rede, ja. Was ich auch irgendwo mal die Theorie noch gelesen hatte, dass eventuell so ein Gab, das Ganze eingeleitet hat, dass halt äh, vielleicht Ace dann, um ihn zu schützen, zumindest ein Mitglied der, der shishibukai Das kalbiert. kann ich mir so
1: gut vorstellen, dass du dieses klassische so, ha, jetzt, jetzt studiert der Junge irgendwie äh, Bullshit, so, keine Ahnung, äh, Informatik und äh, noch irgendwas, äh, irgendwelche Sachen, mit denen er keinen Job kriegt. So, ich versuche ihn jetzt irgendwie noch da reinzukriegen in meine Firma, so, der, der, der soll das und das machen, das passt ja, irgendwie. Ja, Marine
0: wird er nicht, aber genau. komm, wenn er schon Pirat ist, dann soll er zumindest einer sein, der von der Marine noch beschützt wird ja, in genau. irgendeiner Form.
1: und der halt auch irgendwie zur Marine ja gehört, genau so nach dem Motto, so, wir, wir kriegen das schon irgendwie und noch hin. Und nachdem
0: Ace das dann abgelehnt hat, war ihm klar, ja, gut, bei Ruffy muss ich es gar nicht erst probieren. Wird wahrscheinlich nicht klappen.
1: Ja, ich glaube, bei Ruffy war auch die politische Situation dann schon ein bisschen anders. Ach, noch mal. Gar,
0: ganz, minimal, ganz minimal. Allein schon
1: die Tatsache, dass er halt zu dem Zeitpunkt schon zwei Down gemacht
0: hat, relativ fix. Also, ja, selbst wenn er einen Down gemacht hat mit Crocodile, ist ja schon... Eigentlich ein Tabu überschritten, ja. ne? Weil das ist ja das Problem... Ja, sie haben ja Ruffy nicht angeboten, dann Shishibuka zu werden, nachdem er Crocodile besiegt hat, ne? ja, die
1: Sache ist ja, die Momente, wo er Shishibuka hätte werden können, wären ja eigentlich zum ersten Mal so richtig nach Inis Lobby gewesen. Also nach da hat er eigentlich erst die Reputation und ich würde mal auch sagen, ja, aber, die aber auch Kraft. dann
0: gleichzeitig, aber auch schon der Welt den Krieg erklärt. Das ist
1: die Kehrseite daran, nämlich das ist das große Problem, weswegen Ruffy hat halt äh, dieses Fenster verpasst hat, wo man, wo, wo die Welt. war schon ein sehr,
0: sehr kleines Fenster. Genau. Und dann war es aber halt einfach geschlossen. Das ist und es Und hat halt. sich dann leider nie wieder geöffnet. Und
1: dann ist er weitergegangen, hat gegen Moria auch noch in den Arsch getreten und äh, ja, dann war ja mehr oder weniger schon klar, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder wir lassen Ruffys Arsch von Gelber Affe grillen oder Kuba muss eingreifen. Ne? Also so weit es ja schon. Oh. Deswegen, Shishibukai war da halt in der Retrospektive jetzt, wo wir drüber reden, halt plausiblerweise schon nie eine Option, ne? Ja. weil ich weiß noch, wie lange ich da zum Teil saß und mir immer wieder gedacht habe, wie cool wäre das, wenn Ruffy das Angebot kriegen würde, zumindest oder so, aber what the fuck? Das, kannst du, das ist ja genauso wie, weiß ich nicht, Osama Bin Laden seiner Zeit da irgendwie ein Angebot äh, zu geben. Wer doch Berater, Berater der CIA. So, what the fuck?
0: Ja, ich glaube, spätestens Ines Lobby war der Punkt. Ines Lobby war da halt das war Ende, es, ja. war es vorbei, dass Ruffy in irgendeiner Art und Weise sich mit der Weltregierung in irgendeiner Form einigt oder verbündet. Ähm, was aber sich auch wieder ändern kann, ne? wir wissen ja, dass Miosga, der ist ja zumindest jetzt ein Good Guy geworden irgendwie, hatte ein Change of Heart, ist mittlerweile auch nicht mehr so schäbig gezeichnet wie die anderen äh, wie die anderen äh, Tenryubito, da hat oder echt ein Talent für so Charakter so richtig schmierig und schäbig zu zeichnen, dass du weißt, okay, der Charakter ist den musst du hassen. So, allein schon von der Art und Weise, wie zum Beispiel Orochi. So, von dieser Art, es, es sind die Formen, die gewählt mhm. wurden und so. Und ah, es ist ich weiß, was du meinst. Unterbewusst hat man direkt dann ein Bild von dem Charakter, ohne dass der Charakter was gemacht hat. Vielleicht direkt
1: so, äh, so ein letztes, äh, man muss Jojo mal wieder erwähnen, weil da hat äh, der Autor genau das gleiche gemacht. Da hat er auch einen Charakter eingebracht, der, der am Anfang so eingeführt wurde als so, das ist, ich will jetzt nicht, überhaupt nicht spoilern oder so. König ist das falsche Wort, aber es ist halt im Endeffekt der höchste Würdenträger. So, und so sah der auch aus. Der sah halt so halb so groß aus wie alle anderen, so ein bisschen dicklich, mit so dicken Lippen und also so. Warpol. Ja, noch kleiner als Warpol, aber nicht so mega fett, sondern einfach nur so, der hat halt keinen Hals gehabt, der hat so dickere Lippen auch gehabt und sah halt so generell so sehr ver, verhempelt und verhätschelt aus und sowas und dann irgendwann hat der Autor sich entscheidend entschlossen, nee, das wird jetzt der Endgegner von dem ganzen Ding und auf einmal hast du dann so einen anderen Shot von ihm gehabt, wo er da dann steht mit Sixpack und mega groß und, und cool und, und mit Hals auf einmal und krassen Design und äh, du musst überlegen, der hat so diese Benjamin Franklin Haare gehabt, so diese Perücken, diese mhm. gedrehten und das hat der Autor halt durchgezogen, nur dass er die halt praktisch so offen lässt und dann wehen diese, diese Locken noch so im Wind, die so richtig dumm aussehen und dann steht er da.
0: Boah, während du das gerade berichtest, weißt du, was ziemlich cool wäre bei One Piece? Wenn oder solche Charakter, die dann teilweise eher so gackmäßig sind, wie jetzt ein Buggy yeah. Foxy, nehmen wir jetzt Orochi auch mal mit rein und dass er denen dann diese Chadness von Oden gibt, wie sie in so einem epischen Design aussehen würden. Wie würde dann so ein Buggy sein, wenn er so den Werdegang von Shanks gehabt hätte? Oder ja. wie würde Foxy aussehen, wenn er den Werdegang von Whitebeard ja, gehabt hätte? Das hat er ja schon so. ein bisschen
1: gemacht, indem er wo er die Strohhüte genau, gezeigt hat, er, wenn die scheiße genau, würden, so. Und das,
0: so Das Gegenteil davon. Und das finde ich halt cool, weil stell dir mal vor, wirklich so ein Badass Buggy, den du dann einfach so, es gibt ja schon diesen Meme, dass Buggy halt den Krieg beendet auf Marineford, nachdem, ähm, da gibt es halt auch so ein schönes Meme-Bild zu, ähm, wo er dann ähnlich wie Shanks halt gezeichnet wird, dann einfach mit anderen Gesichtsproportionen und so und du dann das Gefühl hast, okay, das ist Badass Buggy und nicht der Buggy, ja. den wir in der Story halt haben. Ähm, das wäre ziemlich spannend, so weil Oda zeichnet ja gerne einen Charakter in, Entweder in, als Kinder oder jetzt macht das ja mit 40 und mit 60, wo er dann ja glaube ich schon Raffi, Nami, Zorro, Chopper, Sabo, Ace gezeichnet hat, ne? Und dann einmal die Version, wo alles gut läuft und sie ihre Träume erfüllen und einmal eine Timeline, wo irgendwas schief läuft mhm. in ihrem Leben, wo sie ähm,
1: im Endeffekt aussehen wie die
0: Fake-Stroids <lacht> <lacht> ähm, oder wie so eine fake Strohhutbande Was by the way bei Reddit kleiner Herr wie, was hast du gesagt? Fake Strawheads. Ach so, ich habe. Also ja, wie ich hab, die am Anfang ja. von Zeitsprung. Aber es ja. gibt bei Reddit jemanden, der die Ze andere Fake-Piraten zeichnet, und zwar die Fake-Kaido-Piraten oder die Fake-Beast-Piraten, die Fake-Rothaar-Piraten-Bande. Kaido ist dann Kai don't. Weil so, äh, ich finde Queen sieht schon aus wie Fake-Queen. <lacht>
1: voller Burn.
0: Das stimmt eigentlich echt. Den hat er, by the way, in einem SBS als dünnen Typen gezeichnet, weil Queen irgendwann meinte, wenn er dünn wäre, wäre er viel zu, viel zu sexy für alle und dann hat ihn halt Oda wirklich dünn gezeichnet und er sieht halt einfach nur, ja, sagen wir es mal so, die kopulentere Version von Queen ist dann doch vielleicht eher die attraktivere hm. in dem Fall. Also ja,
1: ich denke mir halt, am Ende des Tages kannst du halt nichts äh, gegen, gegen äh, diesen ekligen Zopf und diesen komischen Bikerbart machen, insofern. Ja. ja. Aber naja. mit dieser
0: tollen, visuellen äh, Darstellung für euch, die ihr euch jetzt vorstellen könnt zu Queen in seiner entweder dünnen oder eher seiner Original-Version, die wir im Manga haben. Ähm, Würde ich sagen, der Podcast kann so langsam zum Ende kommen. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Victor ist auch schon am Gehen. Ich oh. merke ihm die Müdigkeit an. Vorm Podcast meinte er noch, oh, benny, es wird bestimmt während des Podcasts dunkel. Und äh, jetzt hat sich dieses Foreshadowing, dieser Blick in die Zukunft von Victor auch bewahrheitet. Deswegen gut, dass ich das Licht vorher angemacht habe. Ähm, ja,
1: anja nee, hat es Spaß gemacht, auch mal so über ein Mon piece kapitel abseits von piece zu reden. Es war zwar sehr viel off-topic natürlich dabei, das müsst ihr uns vergeben. Äh, ich hoffe, wir haben euch vor allen Dingen Appetit auf das Kapitel gemacht, wenn ihr es halt noch nicht gelesen habt, weil, wie gesagt, es ist echt lesenswert und äh, ich glaube vor allen Dingen, dass man das noch öfter ab und zu erwähnen wird, so, wenn es dann auch um, um Peace geht, so, aber weißt du noch, in der Cover-Story, da haben sie die Teufelsfrucht geteilt und Das äh, ist, glaube ich, das,
0: was man mit am meisten rausnehmen kann, ja, dieses, okay. das. Es gibt Menschen, die Teufelsfrüchte gegessen haben und keine Fähigkeiten bekommen haben, weil einfach jemand vorher abgebissen hat. Und da, wie du schon sagst, es war ja getrennt. Das heißt, was auch immer da wissenschaftlich abgeht in dieser Frucht nach dem ersten Bissen, es geht anscheinend auch auf den anderen Part ja. dieser Frucht über. Das heißt, die Früchte sind immer noch connected, auch nachdem sie eigentlich voneinander getrennt sind.
1: Ich fände, dass es keine so Scams gibt, wo so Leute weil es müsste ja einen Markt geben, in meinem Kopf, weil wie in der echten Welt, es müsste einen Markt geben für, für angebissene Teufelsfrüchte, die aber schon benutzt sind und dann sagst du halt, okay, pass auf, wir schneiden die jetzt 50-50 in zwei Hälften, legen die dann auf so einen Tisch und dann hat man halt, als Kunde, äh, darfst du halt dann irgendwie 10 Milliarden Berry bezahlen, äh, für eine mehr oder weniger 50-50 Chance, ob du jetzt, äh, eine Hälfte ist, die schon benutzt wurde, oder eine, die vielleicht noch nicht benutzt wurde. So. Und so ein bisschen wie beim Hütchenspielen halt, ja. dass, dass da halt irgendwie dadurch immer noch irgendwie so ein Markt entsteht, weil es gibt ja Leute, die dumm sind. So.
0: Teufelsrucht-Gambling.
1: Eben, so allein schon wie gut Eckis Teufelsrucht dafür geeignet wäre, Bananen, verschiedene, so du nimmst die einfach ab und dann kannst du die verteilen. So, stell dich mit, mit dem Dingen hin, äh, Ecki hat die schon längst gegessen, aber du nimmst die restlichen fünf Bananen mit. So und verkaufst die für 10 Milliarden Berry pro Stück. So, ja, das Wäre, wär, glaube ich,
0: ein bisschen teuer, weil ich glaube, die op, -OP ist für 500 Millionen weggegangen. Was? Ja, echt? Oh, oh, das war ja damals der Die Preis.
1: Teufelsfrucht ist so wenig wert.
0: Ja, 500 Millionen ist, glaube ich, schon ordentlich. Ja, ich denke den halt ]igen. an
1: Kopfgelderverhältnisse, ja. aber ja, weiß ich nicht. Mein, mein Punkt ist, ja. was
0: mich interessieren würde, echt, weil das, was wir jetzt mit dieser Teufelsfrucht gesehen haben, ist halt, wie schon gesagt, dass sie getrennt ist, in beiden aber anscheinend die Fähigkeit drin ist mhm. und dann sie in dem anderen Part aber verloren geht, sobald jemand reingebissen hat. Ich frage mich, wie Wissenschaftler im One-Piece-Universum, wie so ein Vegapunk mit sowas umgehen will Der wird doch sicherlich ein Experiment erschaffen, wo es zeitgleich gegessen wird, <lacht> Wodurch dann, was passiert dann? Und dann sagst so. du halt, es
1: gibt kein exakt zeitgleich, so wie es halt nichts exakt das gibt. Das ist genau ne? der
0: Punkt. Dann würde aber Vegapunk das dann wissenschaftlich widerlegen, dass es halt dann diesen Zeitpunkt nicht gibt, sondern dann muss es ja einen anderen Trigger geben. So ab wann ja. kommt die Fähigkeit? Ab dem Bissen, ab dem im Magen sein, ab dem Verdaut sein. So, weil das sind ja schon Fragen, die wenn es in, in der Real World stattfinden würde, wichtig werden.
1: Teufelsfrucht-Quantenphysik, ey. Ja, ja, Das ist halt genau die Frage, Benni. Wenn du einen Bleistift mit der Spitze voran auf den Tisch stellst und dann loslässt, fällt er dann nach links oder nach rechts? Oder in beide Richtungen? So, und genauso ist es halt, glaube ich, auch so mit dieser Teufelsfrucht im Endeffekt. Ne? So, und wenn du halt den Quantenraum äh, beherrschen könntest, dann könnten zwei Leute gleichzeitig reinbeißen und hätten beide die Teufelsfrucht. Aber Eigentlich würde
0: Vegapunk zutrauen, dass er solche Experimente gemacht hat. Dass naja, der
1: was er halt geschafft hat, ist halt Teufelsfrüchte zu destillieren. Ne? So zum einen kisarus teufelsfrucht ja. was halt immer noch most underrated mini-fact of One-Piece-Universe ist, dass man anscheinend einfach logiert Teufelsfrüchte in, 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 in Patronen, in Fläschchen, in was auch immer, setzen kann und die dann halt in, in eine bisher Waffe halt reinsetzt. Aber, aber
0: bisher ja anscheinend auch nur Kisarus frucht irgendwie. Ja, ja, so, also ja. nicht vielleicht weil es halt Licht ist. So, und dass er dann halt... Na gut, man muss ja sagen,
1: was ähnliches haben sie ja auch damals äh, gegen Big Mom benutzt, mit Caesars Waffe, die ja im Endeffekt sein Gift war. Wobei da Caesar halt ein Special-Fall ist, ja, klar weil, weil Caesar auch allein dadurch ein Special-Fall ist, dass er der Wichser ist, der äh, Sad herstellt. So, einfach nur durch seine Teufelsfrucht halt insofern, er ist eh noch mal so der Cheater unter den Logiers, was das angeht, aber ja. Ja,
0: und er hat halt Glück, dass, naja, das, was er beruflich tut, perfekt zu dem passt, was er als Teufelsbruch halt hat. Es ist so. halt immer die Frage, was zuerst kam. Genau. Ne? Aber meistens
1: Aber passt es einfach von vornherein Ja, rein absolut. Zusammen.
0: Und auch da, ich muss echt Props an dieses Video von Mr. Morge geben, wo einfach dieser Vergleich kommt, dass natürlich jede Teufelsfrucht, die einen Antagonisten in One Piece hat, irgendwo thematisch schon zu dem Charakter natürlich passt. Und bei Gecko Moria fand ich diesen Vergleich so gut, dass er halt diese Schattenfrucht hat, weil er halt ein Schatten seiner selbst von damals ist. So dieses, dass er halt eben ein fauler Sack geworden ist in den letzten 23 Jahren, sich seine Armee da halt aufbaut. Und dann aber halt so seine Schatten alles machen ja. lässt. So. Und das finde ich halt schon ziemlich, ziemlich cool.
1: Heraus. Ja, stimmt. Aber ja, ich glaube, so in dazu. jetzt kann man so langsam äh, aufhören, weil sonst wird das hier noch eine kleine Special-Ausgabe von Tinfall
0: Time. Es ist alles. Es war ein Podcast der Teufelsbrüchte, Es war ein bisschen Tinfall Time. Es war ein Kapitel-Talk. Ein anderer, anderes Kapitel. Ja, Wollt ihr wirklich Teuf Podcast der haben?
1: ihr habt den. Äh, Foxy Teufelsfrucht, die macht einen langsamen Punkt.
0: Mir ging es eher um die mera mera die wir hier nochmal richtig auseinandergenommen haben. Aber ja, foxy service macht langsam. Macht
1: langsam. Wenn, wenn du sie wakens, macht es alles langsam. So. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Müssen ja. wir, wir nochmal gucken. <lacht> Nein. Boah, ähm. Ja. So viel dazu. So viel dazu, ähm, genau, bevor wir uns hier jetzt wieder im Grund im Ich wollte sagen, ich faschen. hoffe, es hat euch gefallen. Äh, äh, mir hat es äh, immer sehr, sehr genau. viel Spaß gemacht. Als kurze Aussicht, nächste Woche kommt wieder kein Kapitel. Yes. Das nächste, laut Manga Plus,
0: also offiziell, kommt am 16., am Sonntag den yes. 16. raus. Nee, es ist ein Freitag sogar, der 16. Ach. Ja, heute okay. in zwei Wochen, das ist dann Freitag. Das heißt, Scans könnten vielleicht dann schon irgendwann ein paar Tage vorher, vielleicht mm. sogar eine Woche vorher rauskommen, Weiß man nicht. Es kann sein, dass inoffiziell vielleicht nächste Woche Freitag schon das Chapter das draußen halt ist. Das wäre halt die Alternative, genau. So, aber dann wäre es das Chapter, Danach. was dann die Woche darauf erst Freitag rauskommt. Also Richtig. ist auch da die Frage Ah, dann hätte man eh eine Pause die Woche darauf dann wieder, also.
1: Ja, in jedem Fall äh, können sich die Leute, glaube ich, dann nächste Woche entweder auf einen Kapitel-Podcast oder ist es wieder Zeit für Off-Topic?
0: Ja, vielleicht nehmen wir auch tin Volltime, vielleicht den Podcast wird es darauf,
1: Ja, kommt halt drauf an, ne? ich meine, die Leute warten ja bestimmt auch auf ihr Off-Topic. Äh, ah, weiß ich Monat. nicht, das ist immer, Nein, also, <lacht> ja, weil
0: der Off-Topic halt dann auch schon wieder, äh, hatten wir ja vorgeführt. Das, deswegen ich weiß es halt, Ich sage die Sache, die Leute warten auf ja.
1: Off-Topic ein, einmal pro Monat. Ja, ich weiß also halt, deswegen ja. frage ich ich weiß nicht, ob es schon wieder Zeit ist, weil wenn nicht, dann hast du recht. Müsste wir mal schauen. Das ist generell halt so weird gerade
0: mit, wenn die Kapitel immer nur so sporadisch erscheinen, Richtig. dass man das wird da mal schaut, wie wir das handhaben mit Podcast- Formaten in der Richtig. Zeit. aber das da so
1: werden wir noch mal
0: schauen. Ihr wisst, wir sind Organisationswunder. Hey, <lacht> Insofern absolut. Insofern kriegen wir auch das hin. Ähm, ja, in dem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. ciao. ciao.